0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Vamos à palavra do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do Profeta Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo de número 5. Eu estou usando a NVI, a Nova Versão Internacional. Eu quero ler com você alguns versículos desse capítulo, essa porção da palavra de Deus. Daniel 5, começando do versículo 1. Daniel 5 e 1. A palavra do Senhor diz assim. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho, enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor ou antecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, suas mulheres e suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém e o rei os seus nobres, as suas mulheres, suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia, aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, ou Belsazar ficou ainda mais aterrorizado, e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre. Não fique assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei que lhe disse, você é Daniel? Um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Versículo de número 18. 18. Ó oh, rei, foi Nabucodonosor teu predecessor? que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Verso 20. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Verso 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandastes trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebesse tu os teus nobres, tuas mulheres, tuas concubinas, louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificastes o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Essa é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dario, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O texto que a gente acabou de ler, irmãos, ele narra um episódio marcante na vida de um grande homem de Deus chamado Daniel. Esse homem, ou esse momento em que esse homem vive, é um tempo em que Deus o usou como provisão para resolver uma demanda que surgiu no reino da Babilônia. Daniel não é um babilônico, Daniel é alguém das tribos de Israel que por, por ocasião da invasão babilônica em Israel, ele foi levado como exilado, como cativo, para aquela nação que agora estava do, dominando o seu país. Passou um bom tempo ali, viveu momentos de extrema pressão, mas também momentos de muita manifestação de Deus na sua vida. A gente, no livro de Daniel, começa com essa narrativa, falando da sua deportação para a Babilônia, do seu compromisso com Deus, da sua fidelidade, e quando chega aqui no capítulo 5, esse homem tem mais uma realidade complexa para o qual Deus vai usá-lo como resposta, como instrumento e como provisão. Que demanda é essa? A Bíblia diz que quem reina nessa época é um rei chamado Belsazar. Esse homem, ele deu no seu reinado um grande banquete. A Bíblia diz que mil dos seus oficiais, mil pessoas pelo menos foram convidadas. A palavra de Deus vai dizer que eles bebem muito vinho, aquela reunião, aquela festa, aquela celebração é regada a vinho de forma abundante, afinal de contas ele é o rei e tem recursos quase que ilimitados. A Bíblia diz que depois de beberem muito, ele, os seus convidados, suas concubinas, mulheres, muito provavelmente acontece ali um cenário de orgias e uma loucura está acontecendo naquele ambiente. Esse homem resolve fazer algo a mais com o objetivo de impressionar seus convidados, demonstrar seu poder e, de alguma maneira, tentar ter um pouco mais de prazer. E que, o que, que ele resolve fazer? Ele diz, eu quero beber mais vinho, mas agora eu quero tomar num recipiente diferente. Que taça que o senhor quer, rei? Que, que copo que o senhor quer? O senhor quer que a gente busque qual o vaso? Ele diz assim, olha, o meu antecessor, o meu predecessor, Nabucodonosor, que foi o rei que foi responsável pela deportação dos judeus para Babilônia, no processo de invadir Israel, ele não trouxe apenas pessoas, mas ele também trouxe utensílios que tinham alto valor. Dentre eles, alguns utensílios que faziam parte do mobiliário do templo. Aquele lugar que Deus havia estabelecido como lugar para adoração do seu nome que nesse contexto, nesse tempo da antiga aliança, tinha esse simbolismo de ser o local onde Deus se manifestava. Você que conhece a Bíblia sabe que o templo foi construído por ordem divina e havia uma série de elementos que compunham toda aquela indumentária, aquele enxoval do templo, e Nabucodonosor levou muito disso para a Babilônia. Utensílios feitos de prata, feitos de ouro. Esse homem, então, esse rei diz, eu quero... Esses vasos, esses utensílios que foram trazidos por Nabucodonosor para cá, porque eu quero beber vinho neles. A Bíblia diz que o pedido do rei é atendido, são trazidos aqueles, aqueles utensílios que pertenciam ao templo de Deus, que haviam sido consagrados para louvor do Senhor, e esse homem enche aquilo das bebidas que estavam tomando, e de forma muito pródiga, regalada, eles começam a continuar, ou eles continuam aquele banquete. A Bíblia diz que no meio desse cenário, uma cena diferente e desesperadora para o rei acontece. Ele vê uma mão sem o braço, sem o corpo, apenas uma mão, há uma versão que diz o dedo de uma mão, que escreve numa das paredes, e não bastasse essa cena, ela já ser complexa em, em si mesmo, o que aquela mão escreve é indecifrável para o rei e para as pessoas que estão ali. A Bíblia diz que esse rei, ao ver aquilo, ele, ele não encara aquilo como uma miragem, fruto da sua bebedeira. A Bíblia diz que ele é tomado por um pavor. Ele não acha aquilo apenas estranho, ele acha aquilo desesperador. Ao ponto, a Bíblia usa uma expressão curiosa e forte, a palavra de Deus diz que este rei, ao ver aquela cena, versículo de número 4, verso de número 4, enquanto bebiam vinho, verso 5, apareceram os dedos de uma mão humana a escrever na parede enquanto escrevia. O rei observou a mão enquanto escrevia. Verso 6, seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram, desespero, pânico, toma conta desse rei, a cena é desesperadora, a inscrição é indecifrável, ele sabe que tem alguma coisa a mais naquilo que ele precisa estar atento, dá um grito, tragam todo mundo, todo mundo sabe o da Babilônia, a Bíblia diz que... O espaço é tomado por sábios, astrólogos, gente que lida com linguística, com leitura dos astros, com previsões. E o pedido do rei é, quem decifrar isso aqui vai ter uma recompensa. Eu preciso saber o que, que é. Ninguém consegue saber o que, que é. A rainha entra na, em cena e diz, não precisa você ficar nervoso. Tem um homem aí na Babilônia que na época do teu antecessor, ele era chefe sobre todos esses, esse pessoal aí que mexe com essa questão de interpretação. Quem é esse homem? Daniel. Mandam chamar Daniel, Daniel vem diante do rei, o rei diz para ele, você é o Daniel, é o cara que interpreta, fala para mim, o que está que 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 tá escrito ali? Daniel, então, de forma muito grave e séria, vai dizer para o rei o que está escrito naquela parede. E o que está escrito ali não é uma mensagem qualquer, o que está escrito ali é uma mensagem, uma sentença de juízo forte e urgente. Aquelas palavras escritas na parede do palácio são um sinal e um grito de Deus dizendo: chega, o seu reino acabou, você foi medido e achado em falta, e por isso, o Senhor trará juízo a tua casa e o teu reino. Por quê? Por que essa sentença tão forte e grave? Por que tão urgente? Você leu comigo no último versículo que a gente leu, que naquela mesma noite, este homem foi morto. Por que esse cenário tão tenso? E por que Deus vai de forma tão séria, pesada e urgente manifestar seu juízo para com esse rei chamado Belsazar. Preste muita atenção. Eu não sei se você já teve a sensação em algum momento de desconfiar do diagnóstico que você recebeu. E eu não estou falando apenas das questões que envolvem saúde, mas inclusive em outras demandas. Nós não somos especialistas em tudo, existem áreas que a gente tem algum domínio e outras que a gente desconhece. E por desconhecer, a gente vai buscar gente que seja referência naquilo que é a matéria na qual nós temos necessidade. Diante de um eletrodoméstico que queima e você leva numa assistência técnica, num carro que apresenta um defeito e você leva a um mecânico, e dentre tantas outras demandas que a gente tem e que a gente não consegue resolver sozinho. Eu não sei se você já teve essa sensação, diante de um diagnóstico, um orçamento, que surpreende pela gravidade ou pelo valor você ficar desconfiado com aquilo. O cara diz, ó, isso daqui não tem jeito, não. Vai ter que trocar o não sei o que do não sei o que lá, e o não sei o que do não sei o que lá, e vai ficar 5 mil reais. Meu Deus, um então, calma aí, cara, calma aí, vamos devagar. 5 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil, 2 mil, 5. Meu Deus, como assim? Não, não, eu achei que fosse mais simples, eu achei que fosse mais fácil, é isso mesmo. E aí, eu não sei você, mas eu muitas vezes sou tomado pela dúvida, pô, será que é isso mesmo? E algumas vezes a gente até vai, não, obrigado, eu vou ver isso aí depois eu volto. Vamos para uma segunda opinião, aí você leva no outro lugar, e às vezes acontece do diagnóstico ser diferente, às vezes ser o mesmo, ou às vezes o segundo é mais caro que o primeiro. O cara diz, é oito? Não, não, vou voltar lá no outro, o outro tinha razão, me perdoa. Por que, que a gente desconfia do diagnóstico? Nós desconfiamos do diagnóstico não necessariamente por conta da gravidade, do peso, do quanto nós vamos ter que empenhar de recurso para resolver aquilo. Nós desconfiamos porque a gente sabe que diante de nós está um avaliador humano que pode, por ser humano ou por ser um ser humano, Errar, não viu direito, confundiu as coisas. Por ser ser humano, pode estar mal intencionado. Pô, o cara está querendo ganhar um dinheiro em cima de mim. Por ser um ser humano, pode estar equivocado. Enfim, quando nós recebemos um diagnóstico pesado, grave ou caro, o nosso coração muitas vezes se torna desconfiado porque a gente sabe que diante de nós está um ser humano. Ouça, nesse texto que a gente acabou de ler, há um diagnóstico severo. Deus diz, acabou, fechou, teu reino será cortado. E ouça, embora isso seja muito grave, quem está dando o diagnóstico é alguém que não erra. É alguém que, a Bíblia diz, que sonda os corações. É alguém que é perfeito em tudo o que faz. Então, ouça, a gente pode desconfiar, achar exagerado, caro demais, o diagnóstico humano, a ponderação humana, mas diante da sentença, do diagnóstico, da fala divina, a gente jamais deve desconfiar, porque Deus sabe, conhece e sonda os corações. Por que este homem recebe de Deus um juízo tão forte e tão pesado? É porque esse homem, esse rei, é alguém que havia endurecido o seu coração para Deus endurecido o seu coração para com Deus sabe irmãos, algumas vezes na Bíblia os profetas usam para falar a respeito do que sentem e da gravidade daquilo que Deus lhes entregou a seguinte expressão peso da palavra do Senhor alguns profetas usam essa expressão eu tenho um peso da palavra do Senhor é a tentativa de descrever o que eles sentem pela mensagem que receberam de Deus, pela gravidade daquilo e a responsabilidade de transmitir aquilo, colocar ou transformar em palavras aquilo que sentem no coração. Com temor e tremor, essa noite eu quero reproduzir as mesmas palavras, peso da palavra de Deus. Enquanto orava pelo culto dessa noite, meditava nesse texto que Deus trouxe ao meu coração, meu coração foi tomado por um peso de Deus. Ouça, nos minutos que eu tenho, eu quero com a graça de Deus e com temor e tremor, chamar a atenção de pessoas que entraram aqui hoje e que estão com o coração endurecido. Talvez você seja alguém que frequenta a igreja, talvez você seja alguém que participa de uma série de movimentos religiosos, mas ouça, a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, Deus vê o que está no coração. E muitos de nós, é possível que estejamos tal qual esse rei, com o coração endurecido. E ouça, para corações endurecidos, para corações que diante de Deus assumiram uma postura obstinada, arrogante, prepotente, Deus traz uma palavra dura. porque O objetivo dele é que a gente diante disso se arrependa. Se quebrante. Então ouça, esse rei que vê uma mão escrevendo na parede, que ouve algo tão sério e que vai morrer naquele dia, qual é o motivo disso? Será que Deus não está sendo severo demais? Será que Deus não está dando um tratamento desproporcional? Não, Deus sabe o que está fazendo. Esse rei é alguém de coração duro. E quais são as marcas desse coração endurecido, obstinado, que Deus vai tratar de forma séria? Primeira marca, por causa do tempo, versículo de número 22, verso 22. A palavra do Senhor diz assim. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Daniel, ao interpretar aquela escrita na parede, ele diz para o rei, o oh, rei, o seu predecessor, de quem você é filho, e aqui filho não necessariamente é numa relação paterna, de primeiro grau, imediata, mas tem a ver com descendência. O teu antecessor, um homem chamado Nabucodonosor, pisou muito na bola. Ele se achou o dono do mundo, ele achou que o poder que tinha era fruto da sua capacidade. Ele se exaltou diante de Deus. Deus o abateu, Deus trouxe juízo sobre Nabucodonosor, fazendo ele ser reduzido a uma condição muito complexa que durou um longo período, até que esse homem se humilhasse. Deus diz para esse rei, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Verso de número 23. Se tiver como pôr na NVI. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dEle. Primeira marca de um coração endurecido para o qual Deus trará juízo. Diga comigo, por favor, conhece, pode ser melhor, diga, conhece, mas desconsidera. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus está aplicando um juízo severo e muito certo E muito repentino e muito pesado sobre esse rei E o motivo é, esse rei não é alguém para quem falta conhecimento Esse rei tem na história de sua família, de sua descendência Exemplos que ele deveria considerar Nabucodonosor que é seu parente, se exaltou diante de Deus Acreditou que era maior do que Deus e Deus o abateu de forma séria. Só que Deus, quando vem falar com esse rei que está reinando agora, diz para ele, você sabia, mas ainda assim não considerou. A primeira marca de um coração endurecido é que ele desconsidera o conhecimento de Deus. Uma das manifestações da soberba Soberbo não é apenas aquele que anda de nariz em pé diante dos homens. Soberbo não é gente que não gosta de se, simplesmente que não gosta de se misturar com os demais. O pior soberbo é aquele que levanta o seu nariz em arrogância diante de Deus. E uma das manifestações da soberba é quando, de alguma maneira, eu acredito que eu posso tomar os mesmos caminhos cujos finais não foram bons. E porque sou quem sou, ter um final diferente. Vou repetir. A soberba no nosso coração para com Deus, dentre as várias formas que ela se manifesta, uma delas é quando eu acredito que posso tomar um caminho cujo final não é bom, mas por ser quem eu sou, eu acredito que o meu final vai ser diferente. É o que está acontecendo com esse rei. O teu antecessor, Nabucodonosor, fez pisou na bola, enfiou o pé na jaca, fez o que era errado, não considerou a Deus e o resultado dele foi juízo. Mas sabe o que, que se passa no coração do rei agora? Eu posso fazer a mesma coisa, só que comigo o resultado vai ser diferente. Coração endurecido é o coração de quem, mesmo conhecendo, desconsidera. E quanta gente vive assim? Acreditando que pode tomar um caminho que é um caminho de morte Mas, de alguma maneira, ele escapará Não, não, comigo não vai acontecer não Comigo não vai acontecer não E quanta gente de tanta soberba no coração Chega a desdenhar de quem sofreu o juízo Tu viu, fulano de tal Traiu a mulher e foi descoberto Casamento acabou Também, otário, não sabe nem fazer o negócio direito Ao invés de olhar para o exemplo e dizer Eu não quero viver isso e o temor cair, dizer, eu preciso tomar um caminho diferente. O que eu digo no meu coração muitas vezes é, é porque ele não fez direito. Se eu fizer, o resultado vai ser diferente. Não, fulano de tal, corrupto, você viu, foi preso, perdeu a carreira, também não sabe nem roubar. Se eu estivesse lá, o que eu estou dizendo no meu coração é, eu posso tomar o mesmo caminho e o meu final ser diferente. O nome disso é soberba, arrogância. Fruto de um coração endurecido. O nosso problema muitas vezes não é falta de ciência. Nós sabemos dos resultados que os caminhos ruins nos levarão. Mas a gente tende a acreditar que conosco não vai acontecer assim. Ei, olhe para a história. Olhe para a palavra de Deus, olhe para os exemplos que lhe cercam Muita gente, em muitos cenários, viveu ou tomou caminhos semelhantes ao que você está tomando E a vida se tornou em destruição Mas você tem acreditado que com você, você vai passar ileso por isso Marca de um coração endurecido Não pastor, a frase do soberbo é, não vai dar nada não é, Vai dar nada não, não vai dar nada não eu consigo, eu consigo me livrar disso, eu consigo ocultar essa mentira, eu consigo passar ileso por isso, ninguém vai me pegar, ninguém vai me descobrir, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Sabe, a primeira marca de um coração endurecido, Deus diz para esse rei, você sabia, mas mesmo você sabendo, você não considerou, você acreditou que poderia tomar o mesmo caminho e ter um fim diferente. Com temor e tremor, meu querido irmão e minha querida irmã que me ouve hoje, aqui ou em qualquer plataforma que você esteja ouvindo, como é que está seu coração? Será que nós não nos tornamos endurecidos? E a primeira marca de um coração endurecido é essa soberba que faz a gente acreditar que podemos escolher caminhos ruins, mas o final vai ser bom, quando não. Deus está dizendo para alguém hoje... Considere os seus caminhos. Se você continuar como está, o resultado vai ser destruição. Por mais que você ache que você passará ileso por isso, não passará. Segunda verdade. Segunda marca de um coração endurecido. A Bíblia diz, está no versículo de número 23. Primeiro, conhece mas desconsidera. Acreditando que com ele o resultado vai ser diferente. Segunda marca. Diga comigo, por favor, romper, pode ser melhor, diga, romper limites. Uma vez que eu, de alguma maneira, acredito que eu passarei ileso, mesmo fazendo mal pelo juízo divino, eu passo a romper limites. Ouça, esse, o que esse homem faz é brincar com algo muito sério. Tragam para mim os vasos, as, os utensílios do templo de Deus. Do Deus de Israel. Para que errei? Vou beber nesse troço aqui. Eu vou me embriagar com isso aqui. Sabe, amados, toda vez que a soberba toma conta do nosso coração e nos endurece, a gente começa a brincar com os limites. Acreditando que, de alguma maneira, não haverá um basta divino. A Bíblia diz que Deus é longânimo, Ele tem um ânimo longo. Porém, Deus é justo e não se deixa escarnecer. Há pessoas brincando com os limites. O que esse homem faz é tomar aquilo que é sagrado e tratar de forma profana. Não basta apenas não considerar, ele quer ir além. Ele quer romper, ele quer mostrar o quanto ele desconsidera toda e qualquer coisa. A gente precisa vigiar o nosso coração, senão a gente começa a romper limites que podem colocar muita coisa em risco. E aí isso é muito, muito sério. O que esse homem faz é brincar. Só que a Bíblia diz que Deus vai estabelecer um basta para esse, esse negócio. Pessoas que já viveram uma vida de comunhão com Deus, Cara, conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, conhecem os mandamentos de Deus, sabem do que é da palavra do Senhor e elas não se contentam apenas em não cumprir o que a palavra diz. Elas querem fazer ou romper os limites para fazer o oposto daquilo que a Palavra de Deus de forma totalmente deliberada. Como alguém que alguns dias atrás, eu conversando, essa pessoa desviada da igreja, hoje serve a demônios. A demônios. Lida com magia negra. Meu Deus, o que leva alguém que conhece a Tua Palavra não apenas não fazer o que a Palavra diz, mas... Estabelecer uma aliança com aquele que a Bíblia diz que é o oposto, o anticristo, a antítese, o inimigo de Deus. Rompendo limites. Um coração endurecido, ele se acha intocável e porque ele se acha intocável, passa a não haver mais limites para ele. Estava ouvindo esses dias um pastor falar a respeito de um moço que desviou da igreja, se afastou dos caminhos do Senhor, entrou no mundo das drogas. E esse moço um dia tomou uma decisão baseado numa experiência. Ele descobriu que na visão dele, ou disse, disse que na visão dele, o melhor papel para fumar maconha era o papel da Bíblia. A melhor cedo, porra, fininho, cara, papel Bíblia. E esse moço que um dia carregou uma Bíblia debaixo do braço Agora fez da Bíblia a sua fonte de papel para enrolar seu cigarro. E aqui eu não estou sacralizando o papel, mas para quem conhece, sabe o simbolismo que isso tem. Rompendo limites. O coração se ensoberbece, nos colocamos numa posição de arrogância e passamos a desconsiderar todo e qualquer limite. Em terceiro lugar, por causa do tempo, versículo de número 23 ainda. Louvaste os deuses ou os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Marcas de um coração endurecido. Em primeiro lugar, um coração endurecido desconsidera o que conhece. Em segundo lugar, um coração endurecido passa a não respeitar mais nenhum limite. Em terceiro lugar, um coração endurecido é aquele que crê que controla a sua própria vida em todas as dimensões. Eu não preciso de Deus. Eu, Eu sou o cara da minha existência. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso não apenas encher a cara, eu posso encher a cara com os vasos do templo de Deus. Eu tenho bala na agulha, eu posso dar um banquete para mil homens. Eu posso ter a quantidade de mulheres que eu quiser, a Bíblia diz que eram mulheres concubinas. Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Até que uma mão aparece na parede. E naquilo que está escrito, Daniel diz para o rei, você não glorificou a Deus. Você não atentou para o fato de que sua vida... E todos os seus caminhos estão na mão dele. Sabe, amado, a Bíblia conta a história de um moço que nós conhecemos como filho pródigo. Esse moço um dia pede para o pai, eu quero a parte que me cabe na tua herança. O pai divide e esse moço sai com o bolso cheio de grana para viver os seus sonhos e suas vontades. Na narrativa bíblica descrita pelo seu irmão, a Bíblia diz que ele desperdiça com meretrizes, com prostitutas, enfim, ele de forma dissoluta arrebenta com tudo. Esse moço que é o rei do camarote, esse moço que nas festas banca tudo, ele não se atentou para um detalhe. E o detalhe é, o recurso que eu uso para patrocinar a minha loucura foi o meu pai, abençoador, que me deu. Cada centavo usado para encher a cara era fruto da herança do pai. Cada centavo usado para as orgias, ele tinha por causa da grana que o pai deu. A Bíblia diz que chega um dia em que acaba tudo, tudo cessa, vem uma fome na terra. Ele cai em si e diz... Na casa do meu pai tem pão, tem sustento, tem alimento, eu não posso viver longe dele. Eu estou falando para alguém que está hoje aqui ou que está me ouvindo e que talvez não tenha percebido ainda que toda a sua vida só se sustenta por causa da misericórdia de Deus. É Deus quem tem te dado fôlego de vida É Deus quem tem te dado saúde É Deus quem tem estendido a sua misericórdia e graça sobre você se não fosse Deus, por graça, nada do que você fez, você conseguiria fazer. Mas nós somos tomados por essa falsa sensação de que eu posso, eu banco. Acreditamos que porque estamos longe de Deus, somos nós que estamos nos bancando. Não, mesmo longe do Pai, tudo que eu desfruto é por causa do que o Pai me deu. É Deus quem sustenta a sua vida. Um coração endurecido é aquele que acha que ele... Se autossustenta, quando não, você não se sustenta, eu não me sustento, são as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. É o que a palavra de Deus diz. Marca de um coração endurecido, acha que é dono de si, eu me banco, a minha vida é minha, quem sabe sou eu, não cara, é graça de Deus derramada sobre você. O profeta vai dizer para o rei, tua vida e todos os teus caminhos estão na mão de Deus. É Deus quem te sustentou. Sabe por que você é rei? Porque Deus te permitiu ser. Sabe por que você está respirando? Porque Deus te permitiu respirar. Sabe por que você pode, inclusive, deglutir, beber esse vinho? É porque Deus está te dando fôlego de vida. É Deus que cuida de você. É Deus que está te sustentando. É a misericórdia de Deus que está te dando a possibilidade de viver. E porque é Deus, e não nós, Ele está no controle, inclusive, do tempo. Versículo de número 30 Verso 30, por favor Naquela mesma noite Belsazar rei dos Babilônios foi morto É Deus que está no controle de tudo inclusive do tempo Nós temos a falsa sensação de que a gente controla alguma coisa Não, não, amanhã eu vou tomar jeito Não, não Deixa passar aí, final do ano eu vou fazer uma aliança com Deus. Não, não, mês que vem eu vou resolver essa parada. Não, não, a Bíblia diz que para esse homem não teve tempo. A palavra de Deus diz que naquela mesma noite, o Deus que estava estendendo sua graça resolveu tirar sua mão. E a Bíblia diz que o reinado daquele homem e sua vida terminou ali. Eu quero terminar essa reflexão breve mas séria, lendo com você dois textos provérbios 29 e 29 é o primeiro deles provérbios 29 e 29 põe para mim por favor provérbios 29 e 29 isso não? Salmo 32, verso 9. Salmo 32, verso 9. Olha que palavra abençoada. Não seja como o cavalo ou como o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. O que, que Deus está dizendo? Deus está dizendo, por favor, não seja como um animal irracional, de dura serviço, de coração duro, que empaca. Não seja. Obedeça. Se quebrante. Se reconcilie reconheça, não endureça o seu coração. Pois quem endurece o coração, amado, vai ser quebrantado de repente. Eu queria pedir a você para ficar de pé, por favor. Você pode fechar seus olhos. Há um peso no meu coração a respeito dessa palavra. Deus trouxe alguém aqui hoje, naquele dia uma mão escreveu numa parede, hoje uma voz grita ao seu coração, chega, basta, chega, se você continuar como está, por esses caminhos de morte, o teu final não vai ser diferente, o teu final vai ser de destruição. Não acredite que você controla a sua vida, tudo que você tenha, por misericórdia de Deus. E hoje, hoje, pode ser a última oportunidade que Deus está dando para você. Não brinque com os limites, não brinque com Deus, não acredite que você pode manipular tudo. Não acredite que as coisas perderam o valor Deus continua estabelecendo limites E você talvez esteja brincando com isso Acreditando que sairá ileso Deus manda dizer a você hoje É tempo de se quebrantar e de se arrepender Para aquele rei não houve mais tempo Mas para você Deus está te dando hoje uma oportunidade Deus está te dando uma oportunidade de rever seus caminhos, de consertar suas veredas e seguir um caminho que é o caminho dEle. Um caminho de obediência, um caminho de quebrantamento, um caminho de dependência de Deus. Nós não somos nada, tudo que temos vem das mãos do Senhor. Se Deus falou com você, pastor, essa palavra foi para mim. Enquanto eu ministrava, talvez os seus joelhos não tenham batidos batido, mas o seu coração estremeceu, Deus está falando com você, eu quero orar por você, em nome de Jesus, sai do seu lugar, você que precisa hoje, hoje, tomar uma posição diante de Deus, você que precisa hoje refazer uma aliança de forma séria com o Senhor, você que sabe que está indo além, Deus está alertando você hoje, é tempo de restaurar a aliança, é tempo de se quebrantar, é tempo de se humilhar. E a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele a seu tempo te exaltará. Para que a tragédia não te visite, para que você não seja surpreendido, surpreendido de forma abrupta pelo juízo de Deus. Ele é o Deus de toda misericórdia e hoje está falando com você. Vem à frente, eu quero orar por você. Pastor, se eu for lá, o que, que vão pensar de mim? Vão pensar que você quer melhorar. É um passo de fé, é uma sinalização para Deus e para você mesmo de que você entendeu o que Ele falou. É tempo de parar de brincadeira. Para de brincar, irmão. Para de brincar. Para de brincar. Você não tem controle, o amanhã não nos pertence. Deus está chamando você hoje ao arrependimento porque você está brincando com limites muito sérios. Cadê você? Eu quero orar contigo em nome de Jesus. Venha à frente, nós estamos esperando você. Todo mundo de olho fechado, eu não quero ninguém olhando para ninguém. É você e Deus, mas nós queremos como irmãos, como família, interceder pela tua vida para que Deus te dê hoje uma oportunidade de recomeço em nome de Jesus. Venha à frente, eu quero orar contigo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Venha. Não brinca não. Não brinca não, não brinca não, não brinca não, não brinca não. Não, pastor, comigo vai ser diferente. Deus te abençoe. Pode não ser. Deus está te dando hoje a oportunidade de recomeçar. Deus está te dando. Deus está te dando hoje a oportunidade de dar ré e dizer, Deus, chega, chega, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar aos caminhos. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Chega, 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 chega. Não dá para brincar com limites, não. Não brinca não, é coisa séria de Deus. Há um peso de Deus hoje sobre este lugar. Há uma graça de Deus de arrependimento nos convocando. Eu quero orar contigo em nome de Jesus. Você que talvez esteja fazendo, esteja fazendo maluquices. Ninguém sabe, mas você tem rompido limites. Deus hoje manda dizer a você, o machado está posto a raiz. O machado está posto à raiz. A qualquer momento você pode ser cortado, mas Deus hoje está te dando uma oportunidade. Deus hoje está te dando uma chance para um recomeço e para um novo tempo. Vamos orar? Tem mais alguém? Vem à frente. Vem à frente, não fica com vergonha não. Tem... Deus hoje quer renovar a tua história, Deus quer trazer algo novo sobre você. Vamos orar? Em nome de Jesus... Eu queria pedir aos queridos pastores, obreiros que estão aqui, ou irmãos, os membros que sentirem no coração, venham orar junto com esses amados aqui na frente, por favor. Me ajudem aqui. Vamos interceder por eles, pedindo a Deus que hoje um tempo de refrigério, um tempo de restauração, uma nova aliança seja feita em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra. Tu és um Deus justo. Tu és um Deus que não contemporiza o pecado. Tu és um Deus santo e que exige santidade de nós, Pai querido, a tua palavra diz que sobre esse Rei veio o juízo de forma séria, pesada, Senhor. Mas o Senhor hoje está abrindo uma porta de graça para nós. A Tua palavra vem nos desafiar, Deus, a Tua palavra vem nos confrontar, Deus. E eu quero, em nome de Jesus, te pedir, Deus, quebrando o nosso coração. Tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Toda altivez, toda arrogância, toda prepotência seja quebrada em nome de Jesus. Que sobre tua vida, sobre tua família, venha um refrigério da parte do Senhor. Em nome de Jesus, que sejam quebrados todos os vínculos que fizeram você romper limites. Que em nome de Jesus haja uma mudança de dentro para fora, em nome de Jesus. Todo limite rompido, em nome de Jesus, haja restauração, em nome de Jesus. Pai querido, para a glória do Teu nome, dá aos Teus filhos uma nova oportunidade. Que esse dia de hoje, último dia do mês de agosto, seja marcado como um tempo do favor de Deus sobre a vida dos meus irmãos. A vida deles está nas Tuas mãos. Que em nome de Jesus, Tua palavra pregada, seja um alerta que grite ao coração e que haja uma mudança profunda. Por isso nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.